0: Bienvenidos al programa Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política. En este espacio abordaremos temas que van desde lo más coyuntural hasta lo más cotidiano. Conversaremos con docentes expertos para entender cómo funciona la política en nuestra sociedad, desde diferentes áreas del estudio de Derecho. Únete a este emocionante viaje donde vamos a desaprender y volver a aprender constantemente. Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política.
1: Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Nicolás Valarezo y hoy junto a la doctora María Beatriz Eguigure y la magíster María Gabriela Espinosa, docentes e investigadores de UTPL, vamos a conversar sobre consulta previa, libre e informada en Ecuador. Bienvenidas a este espacio eh, donde seguro vamos a aprender mucho sobre este tema tan importante y relevante para nuestro país. Eh, quisiera empezar para dar contexto en este podcast para todos los que nos están escuchando. ¿Qué es la consulta previa, libre e informada en Ecuador y cuál es su fundamento legal para que éste exista? Bienvenidas, chicas.
2: Gracias, Nicole. Es un gusto nuevamente estar en el programa. Eh, Gaby, también compartir contigo este espacio para hablar de un tema eh, tan importante como es la consulta previa, libre e informada en el Ecuador. La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental que está reconocido a los pueblos indígenas. Eh, y este, este reconocimiento se encuentra en diferentes instrumentos nacionales e internacionales, por ejemplo, en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre de los Derechos y Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y también se encuentra reconocido en nuestra Constitución de la República. Es así que dentro de uno de los artículos, específicamente el artículo 57 de la Constitución de la República, establece que se reconoce y garantizará a las comunidades comunas, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad a la Constitución y a los pactos, convenios y declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos el derecho a la consulta previa, libre e informada que se tendrá que realizar dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección y explotación y comercialización de recursos no renovables. Y este derecho también se encuentra establecido en la Ley de Participación Ciudadana de nuestro país, en donde se establece que se reconocerá y garantizará a las comunidades comunas, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, que igualmente se establece que tiene que ser dentro de un plazo razonable. Súper interesante. Ahora quisiera saber, ya sabemos
1: teóricamente lo que es la consulta y cuál es, este, cuál es este fundamento legal. ¿Existen ejemplos de casos concretos en los que se haya aplicado la consulta previa en Ecuador? ¿Y cuáles fueron estos resultados
3: de, de estas consultas previas? Perfecto, muchas gracias Nicole. María Beatriz, sin duda es, es grato compartir este espacio con ustedes. Eh, respecto a experiencias, eh, Nico, puedo decir que ahora mismo en nuestro contexto Básicamente llevamos un modelo extractivista, ¿no? un modelo capitalista que, que ha sido impuesto. Bajo esto eh, puedo resaltar algunos casos emblemáticos donde algunas comunidades, pueblos eh, indígenas especialmente, han hecho efectivo este derecho constitucional, ¿no? el de exigir la aplicación de una consulta previa, libre e informada. Destaco especialmente en el sur del país, eh, me refiero al caso de Río Blanco, en la provincia de la Suay, en donde eh, especialmente estas comunidades, eh, como recalco, eh, han hecho hincapié en defender especialmente sus eh, derechos originarios que les corresponde como pueblos indígenas. Ya María Beatriz nos ha explicado exclusivamente eh, desde dónde surge esta normativa y bajo qué legado eh, jurídico ellos pueden hacerlo eh, efectivo. Entonces, existen casos emblemáticos, como recalco, en el sur del país, exclusivamente Río Blanco. Ahora, si nos ubicamos en nuestro contexto de Amazonía Norte, se destaca especialmente el, el caso de los pueblos Cofán eh, Sinangoe. ¿sí? Esto es muy interesante porque ellos especialmente eh, tienen varios, varias herramientas, se puede decir, lo que los llevó a identificar que están eh, realizando actividad minera en sus territorios. Por ejemplo, ellos hacen guardias, hacen monitoreos. Entonces, de esta forma, ellos eh, verificaron que exclusivamente en sus territorios están haciendo actividad minera y que obviamente ellos no, ha si no han sido informados, no han dispuesto de toda la información necesaria para que ellos puedan tener estos elementos y realmente eh, decidir si ellos están de acuerdo o no en que se lleve a cabo un, un proyecto extractivo en este caso. Ahora, si nosotros regresamos en el tiempo, exclusivamente en el año 2012, también se obtuvo. ...una sentencia favorable exclusivamente para el pueblo sarayaco. Eh, el mecanismo o ante quién se obtuvo esta sentencia es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que ellos eh, de forma previa asistieron eh, o presentaron diferentes acciones en nuestro sistema jurídico nacional. Algunas de ellas sin duda fueron negadas y posteriormente recurrieron a esta instancia. Pero, sin embargo... Pese a estos reconocimientos, a estos pasos importantes que han, que han ejercido justamente los pueblos y las comunidades indígenas en nuestro contexto, contexto ecuatoriano, se puede también resaltar que los mismos eh, tienen muchísima dificultad en aplicarse las sentencias favorables Entonces, eh, es oportuno también reconocer todo este proceso de resistencia, de exigibilidad y más aún, ¿Cuándo es un derecho constitucional y un derecho tan importante que merecen justamente los pueblos y nacionalidades indígenas y más aún montubios y afroecuatorianos?
1: Justo, conversando de eso, ¿cuáles serían estas principales características de los pueblos y nacionalidades indígenas para ser reconocidos? ¿O, o qué podemos estudiar desde estos actores tan importantes y tan claves en todo este proceso de consulta?
2: Sí, mira, si partimos de que la consulta previa implica que los pueblos indígenas deben ser consultados en un momento oportuno, que tiene que ser previo, que tiene que ser informado, antes de que se tomen decisiones que puedan afectarles a la comunidad, esta consulta debe ser libre, lo que significa que los pueblos indígenas deben tener la capacidad de expresar su consentimiento o su rechazo de manera autónoma sin ningún tipo de presión. El objetivo que tiene la consulta previa, libre e informada, justamente es esto de garantizar la participación, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que los afecten, eh, que esto vaya de acuerdo a su línea con su derecho a la autodeterminación, a la preservación de sus culturas, de su territorio, de sus formas de vida. Entonces, las características, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, al igual que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, establece tres características elementales. Que tiene que ser previa, que significa que el sujeto consultante debe realizar este proceso con tiempo suficiente conforme a las características, a las costumbres, a la lengua originaria. Además, es fundamental que el Estado analice y comprenda las características que presenta la comunidad que va a ser consultada. Otra de sus características es que tiene que ser libre. Esto significa que los pueblos y comunidades consultados no pueden ser obligados, no pueden ser intimidados ni manipulados por parte del Estado. Es decir, se deberá garantizar el respeto a la libertad del pueblo o comunidad eh, antes durante el proceso de la consulta previa. Y por último, la característica que tiene que ser informada. Esto significa que el Estado debe asegurar que las comunidades y pueblos dispongan de información oportuna sobre la obra o proyecto que va a realizarse en su territorio. Y este proceso se deberá realizar en función de su lenguaje originario y además garantizar la comprensión por parte de los sujetos que van a ser consultados. ¿Qué implica la consulta previa? La consulta previa implica... Informar sobre las características del proyecto o actividad que se desea desarrollar en el territorio indígena, conocer el punto de vista y expectativas de participación de los pueblos indígenas, identificar la representación auténtica de la comunidad para la vinculación en este proceso, respetar el mecanismo de la toma de decisión interna y externa de las comunidades y considerar la lengua nativa como un elemento en el diálogo para que se realice esta consulta previa
1: es de suma importancia, ¿cómo podríamos nosotros garantizar que existe esta participación activa y significativa de los, de los pueblos y nacionalidades indígenas, teniendo en consideración todas estas características que son muy importantes? ¿Cuáles serían los, los mecanismos o cómo podríamos identificar que sí se está garantizando este derecho a
3: la consulta? Bueno, Niki, <coughs> sin duda, eh, esta pregunta tiene muchos, muchos aristas. ¿no? Uh -huh. Es importante resaltar que ahora mismo, por ejemplo... El Estado tiene esta facultad o esta obligación justamente, de consultar a los pueblos indígenas. No lo puede hacer ninguna otra persona, salvo el Estado. Sí, entonces, el Estado también tiene que eh, garantizar, generar las herramientas para que se efectivice un proceso adecuado, justamente con todas estas características, con todos estos elementos que, que nos ha manifestado María Beatriz. Son elementos sustantivos que no pueden obviarse. Entonces, ¿cuál sería una forma de hecho, que eh, se genere un reglamento, una norma, algo específico que indique el procedimiento. ¿Cuál es el contexto real? ¿Qué ha ocurrido en todos eh, estos últimos años? Es que no existe un proceso como tal, no, no se genera. Eh, lamentablemente, eh, el Estado confunde mucho la consulta con socializar y no es lo mismo. Simplemente dar información de un proyecto que se va a ejecutar no es consultar. La idea, como resalta María Beatriz, es que los pueblos tengan estos elementos, la información, el tiempo, para que ellos, en torno a sus condiciones, en torno a sus eh, eh, territorios, recursos, potencialidades, incluso el eh, lenguaje. Recordemos que Ecuador es un país plurinacional, multiétnico, ¿sí? entonces varios de nuestros pueblos originarios o indígenas tienen ciertas especificidades, ciertas características. Entonces el Estado lo que debería es asegurar eh, considerar todos estos elementos sustantivos para que lleve un proceso adecuado. Recalco, hasta ahora no existe un proceso como tal de consulta previa. Es por eso que los diferentes eh, eh, de hecho se convierten como, una, como un factor esencial para resistir ante estos megaproyectos, me refiero tanto mineros o, o petroleros, porque no existe el proceso como tal. El Estado sí debería asegurar estas herramientas jurídicas eh, especialmente considerando que nosotros como país suscribimos un convenio tan importante como es el 169 de la OIT, entonces debería justamente efectivizarse, establecer este reglamento como tal para, como recalco, señalar exclusivamente el paso, el proceso que debe seguir el Estado para garantizar eh, un derecho tan importante. Ahora mismo no tenemos, ¿sí? lamentablemente no tenemos, y esas son las condiciones en las que eh, las organizaciones, eh, comunidades, pueblos indígenas han tenido que movilizarse, buscar la manera para poder efectivizar un derecho tan sustancial, entonces el Estado debería garantizar o eh, incorporar un reglamento, una ley, algo tan específico. De hecho, eh, te cuento Nicole, eh, justamente en el año 2012 nosotros teníamos eh, un reglamento específico de consulta previa, pero respecto uh, al tema petrolero sobre uh -huh. hidrocarburos. Lamentablemente ese se drogó quedó de lado. Entonces, desde ahí no tenemos algo como tal, sí pero el Estado debería generar justamente este, este, esta herramienta para que justamente esté claro, no existan vacíos jurídicos y sobre todo el Estado tenga la claridad de cómo debe proceder, eh, generando como recalco todos estos elementos sustanciales para que justamente se efectivice todas las características que María Beatriz nos, nos ha mencionado y principalmente que ellos tengan esta toma de decisión tan importante. Sí, recordemos que lo que busca justamente la consulta previa libre informada es que ellos tengan la información y exista este espacio de diálogo y sobre todo de participación directa.
1: Súper bien, yo creo que ahora hemos identificado los retos y desafíos que actualmente estamos atravesando con la implementación efectiva de la consulta previa. Para terminar este espacio cortito y que espero que, que les esté gustando, vamos a terminar con una reflexión eh, sobre lo que está pasando, lo que podemos hacer, eh, lo que podría cambiar desde la perspectiva del sector que ustedes consideren para dejarles a nuestros oyentes con este cuestionamiento en su vida y también con este interés de conocer mucho más sobre lo que está atravesando nuestro país.
2: Gracias, Nicole. Mira, yo pienso que la mejor reflexión es que el Estado debe tener siempre en cuenta y considerar los siguientes aspectos. Contar con un marco legal y normativo, que respete realmente eh, a los pueblos y nacionalidades indígenas, que respete su territorio, que exista una participación efectiva de parte de las comunidades, que el Estado garantice esta participación efectiva por parte de ellos, que la información que se le vaya a dar a la comunidad sea completa y que sea comprensible, que exista realmente el consentimiento previo, que sea libre, que sea informado que se realice un proceso de diálogo y negociación, porque la consulta debe ser un proceso de diálogo entre las partes involucradas, tiene que ser un proceso de negociación con las comunidades, que exista un monitoreo y un seguimiento a estos resultados de la consulta previa, libre e informada, y sobre todo que el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia, porque las comunidades deben tener un acceso efectivo a los mecanismos de justicia en caso de ser violados sus derechos eh, humanos, en este caso el derecho a ser consultados previo a un proyecto extractivo?
3: Eh, simplemente añadiría que efectivamente tenemos un, un derecho sustancial, lo tan importante, ya resaltando el convenio 169, nuestra normativa interna, es el derecho a la autodeterminación. ¿sí? Entonces eh, los pueblos eh, principalmente deben, eh, deben eh, manifestar esta decisión, no, realmente si es que ellos están de acuerdo o no, considerando eh, los posibles impactos, las transformaciones tanto sociales, económicas, ambientales, eh, territoriales, paisajísticas, etc. Entonces, en torno a esta, a esta información, sí sería oportuno que ellos tengan esta toma de decisión, que se incorporen y de hecho tengan eh, la, la oportunidad de decir sí, estamos de acuerdo porque justamente también tenemos el derecho a, a desarrollar, a mejorar nuestras condiciones de vida, sin duda pero que ellos cuenten con todos los elementos. Entonces aquí más bien se haría un llamado justamente al Estado para que por favor eh, tomen en consideración todas estas, estas características tan importantes, la, realmente el espíritu de la consulta previa libre informada, y eh, se comience a generar un documento, ya sea un reglamento específico de consulta previa. Ahora mismo, eh, considerando los, los diferentes aspectos mineros y petroleros que, que tenemos en la actualidad, y más aún que se considere eh, especialmente que somos, como recalco, un país multicultural y, y, y sobre todo que tengan en cuenta todas estas especificidades. ¿sí? Entonces, ahora mismo, eh, como recalco, eh, las comunidades y pueblos indígenas lo que buscan es seguir eh, conservando, protegiendo, especialmente sus territorios, los diferentes recursos que se encuentran en ellos, y especialmente hacer efectivos dos derechos sustanciales. Eh, uno, eh, la protección justamente de los derechos de la naturaleza y por otro, exigir un derecho tan importante como es y les corresponde justamente a pueblos y, y comunidades indígenas. Entonces, este es el llamado especial que hacemos al Estado para que realmente eh, se busque garantizar o efectivizar un proceso como tal en donde no se obvie elementos sustanciales.
1: Muchas gracias Mavi y Gabi, por acompañarnos en este espacio. Le recordamos a todos los oyentes que pueden, a través de Spotify, eh, por el usuario arroba, Radio TPL, hacernos preguntas en las cuales eh, Mave y Gaby que nos acompañan podrán responder de manera directa. O lo, si es un tema que puede surgir y que podemos abordarlo desde otra temática y de manera más integral, lo vamos a, a conversar. Eh, bienvenidos todos. Si alguien de la academia nos escucha de otras universidades, eh, sector empresarial, público, privado, ONG, activistas movimientos, estos, este espacio es justo para poner temas que nos afecten a todas y todos y si no somos tan conscientes y podemos conversarlo y debatirlo y encontrar soluciones que casi siempre terminamos todos los episodios proponiendo y planteándonos qué es lo que podemos hacer desde nuestros espacios, pero también desde qué podemos exigir para que se garanticen nuestros derechos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
2: Gracias Nicole, gracias, gracias Gaby. Gracias. Diálogos
0: Jurídicos, Tertulia y Política. Es un programa presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UTP. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de las interconexiones del tema de la semana. Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.